Welcome to Smart Creation, the podcast, an invitation to explore the potential of sustainable fashion. Every other Wednesday, Adrian, your host, talks to key players in the fashion industry to discover new products and understand the challenges behind offering more responsible fashion and learn the solution available today. This podcast is brought to you by Première Vision, the leading event organizer for fashion professionals. To find out more, go to www.premiervision.com. Discover and enjoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Création, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, de recevoir Sylvie Chaillou, c'est la présidente de l'UFIM. Bonjour Sylvie. Bonjour Adrien. La première question, c'est euh, bah, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter et, euh, et revenir rapidement sur votre parcours, euh, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené à, à prendre la présidence euh, de l'UFIM Donc, je m'appelle Sylvie Chaillou, euh, j'ai 63 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, quatre petits-enfants, et je me définis avant tout comme une, comme une chef d'entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, ça fait partie de mon ADN. Euh, j'ai créé Textile du Maine en 1984, euh, j'avais 25 ans à l'époque. Euh, il m'a fallu beaucoup de ténacité pour, pour réussir du fait euh, d'abord que j'étais une femme et en 1984, être chef d'entreprise, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, j'étais jeune. Euh, et en plus, on est, je rentrais dans une filière qui était en, plein, en pleine déconstruction parce que c'était euh, la période des délocalisations, euh, des délocalisations massives. Okay. Voilà. Donc l'activité de l'entreprise consi enfin, consistait, il consiste toujours aujourd'hui euh, à fabriquer des vêtements euh, en sous-traitance. Oui. Euh, C'est une activité euh, précaire. Oui. Euh, cet état de façonnier, on n'a jamais beaucoup de visibilité. La visibilité va, va à trois mois. Et j'ai toujours vécu au rythme des saisons, des collections. Euh, bon, j'accepte hein, cette condition-là. Euh, oui. Par contre, ben voilà, euh, en parallèle, le fait d'être chef d'entreprise, euh, ça me permet de définir une stratégie, de, de la défendre pour continuer à avancer chaque jour, parce que mmh. autrement, il euh, n'y a, a pas de plaisir à exercer ce métier-là. Donc, ouais. toujours rassurer les donneurs d'ordre sur notre capacité à, à les servir et puis euh, manager mon équipe, renforcer leurs compétences. Ça a toujours été très important pour moi, innover, investir. Donc, ça mmh. fait 38 ans que je fais ça. Et euh, une chose importante, je pense, qui est à dire pour les pour les personnes éventuellement qui sont en phase de, 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 de démarche entrepreneuriale, euh, vous voyez, en 38 ans, j'ai mené cinq grands bouleversements dans cette entreprise. Voilà. Très bien. Il n'y a rien, jamais, jamais rien d'acquis. Ouais. Le, le Moi, j'ai des questions qui me viennent euh, oui. naturellement. C'est euh, qu'est-ce qui pousse une jeune femme de 25 ans à se lancer et à entreprendre et pourquoi ce métier euh, en particulier, surtout à une époque où, euh, comme vous le disiez très bien, euh, l'industrie euh, de, 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 de l'habillement français était en train d'être démantelée d'une certaine manière et était en train de péricliter. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé C'était quoi cette, cette passion euh, au fond des tripes qui vous a poussé à, à vous lancer là-dedans Ouais, c'est une conjonction de plein d'événements. Quand on est euh, salarié dans une entreprise... Euh ou ben, du fait de votre âge ou du fait de vos diplômes qui sont pas suffisants, on n'a pas le droit à la promotion. Donc, euh, on se dit que l'entrepreneuriat est, est la solution. Et puis, euh, il se trouvait que je travaillais dans une entreprise d'habillement à l'époque. Donc, j'avais quand même euh, un peu de réseau et, et c'est ce pourquoi. Mais j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre comme euh, l'important, c'était de créer une entreprise. Ouais, d'accord. 
et l'habillement, c'était... L'habillement et, et le fait que ça soit industriel. C'est quelque chose que je pense que quand on est plus jeune, on... ah, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Et moi, ouais. j'ai eu la chance de découvrir l'univers industriel et vraiment, ça, ça m'épanouissait. Voilà. Bien. Et alors, c'est quoi les, les cinq grands chantiers que vous avez, euh, que vous avez entrepris euh, dont vous parliez juste, juste avant ah, c les... En fait, c'est le marché. C'est le marché qui évolue. Euh, mmh. Donc, euh, on a un premier marché où on est sur un marché euh, local, puisque on est dans le Choletay. Il y avait à l'époque beaucoup de marques de prêt-à-porter qui aujourd'hui ont disparu. Donc, c'était déjà ce premier challenge de réussir. Après, euh, eh bien, ça n'a plus été possible parce que la délocalisation commençait. Donc, s'attaquer euh, euh, à un autre marché, voilà. Et puis un troisième marché qui était plutôt la grande distribution dans le Nord. Et puis un quatrième marché euh, qui a été plutôt la lingerie. Et puis ouais. un cinquième marché qui a été luxe. Donc à chaque fois, il faut emmener voilà l'équipe vers euh, ces bouleversements et, et c'est comme si on conduisait. Enfin, en tout cas, c'est des projets différents. C'est vraiment ouais. des projets d'entreprise. Très bien, génial. Euh, Aujourd'hui, Textile du Maine, c'est euh, donc vous êtes plus à la tête de Textile du Maine, mais il me semble que c'est votre votre fils qui a repris. Ouais. Euh, ça représente quoi C'est combien de personnes euh, Et l'activité aujourd'hui, euh, c'est quoi l'activité principale de Textile du Maine alors l'activité principale de textile du c'est rester euh, donc euh, la, la fabrication en sous-traitance. Aujourd'hui notre marché euh, unique euh, ce sont les, les maisons de luxe. Donc okay. Nicolas est à la tête de l'entreprise depuis 2008. On a bien bossé ensemble pendant pas mal d'années puisque je, je me suis vraiment retirée l'année dernière, on va dire sur la partie opérationnelle. Euh, Aujourd'hui je crois qu'ils sont euh, à peine 60 et puis c'est 2 millions et demi de chiffre d'affaires. Chez nous, euh, la particularité du métier de sous-traitant, c'est de vendre de la minute. On ne vend pas de produits, on vend du temps. Ok. Et, le, et, et donc, l'activité de sous-traitance, ça veut dire que euh, vous avez euh, un, un, une, un atelier de confection et vous confectionnez mmh. en France, on est d'accord Qu'en France, oui. Alors, j'ai ouais. eu, hein, dans mes, euh, j'en ai pas parlé de ces expériences-là, mais dans mon parcours, euh, j'ai eu pendant une par... un moment une fabrication délocalisée. Euh, voilà, j'ai fait plein de tentatives aussi. Hein. Euh, ouais. C'est ça le métier d'entrepreneur, c'est qu'on reste pas statique et euh, on, on cherche à diver... voilà, on cherche à se diversifier, à trouver de nouveaux marchés. Donc on, on fait plein d'expériences et euh, quand on est entrepreneur, on est libre, libre de ses... surtout dans une entreprise indépendante, on est libre de ses choix. Voilà, important. Alors. Euh, vous avez passé la main à votre fils sur sur l'entreprise la, la, que vous aviez créée. Euh, vous avez rejoint donc la présidence de l'UFIM. Euh, C'est quoi l'UFIM Donc Union française des industries mode et habillement. Pourquoi euh, euh, un nouveau challenge comme celui-ci Et euh, <rire> quoi le rôle de l'UFIM ah, Alors pourquoi un nouveau challenge Moi, je suis, j'ai toujours été dans le partage, euh, dans le collectif. Je suis quelqu'un euh, d'autodidacte en fait. Et euh, j'ai toujours eu besoin de continuer euh, à, à apprendre, à rencontrer des gens pour m'enrichir. Donc le collectif, ça a toujours fait partie de, toujours fait partie de ma vie. À tout, et puis je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc euh, j'ai fait avant, avant le film, j'étais présidente pendant six ans du groupement Mode Grand Ouest dans le Choletay, euh, où on regroupe une centaine d'adhérents et qui font le même métier que moi, ou dans la maroquinerie euh, ou dans l'habillement. Et donc, bah, film c'était, voilà, j'avais je, je, dit que je ferais que deux mandats, donc j'ai fait que deux mandats, et puis euh, la présidence de Lufim était vacante, euh, voilà, après concertation, j'ai pas décidé ça toute seule, finalement j'ai décidé d'y aller. Alors film c'est un organisme national euh, qui est là pour représenter tous les métiers euh, de l'habillement, donc euh, aussi bien les fabricants que les entreprises à marque euh, qui font du prêt-à-porter, en fait. 
Donc, nous, on, les dé on défend les entreprises aussi bien auprès des instances françaises, européennes, internationales, auprès des partenaires sociaux. Donc, euh, en fait, c'est très, c'est très vaste. C'est très large. Ouais. Et c'est, moi, j'aimerais bien comprendre quels sont euh, typiquement en ce moment quels sont les dossiers, les réalis enfin, les, euh, les enjeux du moment sur 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 cette branche de l'économie. Euh, peut nous en dire un petit peu plus. Bah, là, en ce moment, euh, on a beaucoup de beaucoup de sujets qui sont liés euh, à la RSE, notamment. Bon, il y a eu la, il y a la loi AGEC, hein, donc là, euh, là maintenant, il faut qu'on rentre un petit peu dans les détails pour son application. Donc, on continue à se battre pour apporter euh, des, des modifications à la marge dans sa mise en application, surtout généralement pour demander un peu de temps euh, dans la mise en œuvre des euh, des normes euh, et puis surtout euh, des sanctions qui pourraient être appliquées. Voilà. Euh, et puis après, il y a des sujets euh, européens sur la taxonomie, sur le devoir de vigilance. Enfin, c'est très très vaste. Oui. Euh, on a renoué aussi beaucoup avec les partenaires sociaux. Donc euh, voilà. Et puis il y a forcément le, le sujet de relocalisation qu'on qu creuse <rire> en essayant d'apporter de, euh, de l'appui à, à tous ceux qui veulent se lancer dans l'expérience. Très bien. Le, donc ce podcast, la Smart Création, c'est un podcast autour de, de la responsabilité, de la RSE. Euh, pour vous, c'est quoi la définition du mode responsable Alors, moi, c'est vrai qu'on entend, c'est vraiment le sujet du moment et qu'on entend beaucoup de choses sur la mode responsable. Mais avant tout, alors moi, je, pour moi, c'est le respect de la planète, voilà, respect de la planète, de sa biodiversité, de la faune, de la flore, voilà, c'est le, c'est le E de RSE. Et puis le respect des humains qui, qui y vivent, donc euh, forcément pour le S. Donc euh, l'activité humaine, on le sait, nuit à la santé de la planète. Euh, quand on achète dans, dans la mode un produit euh, à bas prix, mais il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui va en payer le prix, généralement euh, socialement. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, désormais, il faut que la situation euh, euh, s'améliore puisque... Euh, mais en fait, on, on a pris, on a fait des mesures. Euh, enfin, tout le monde, enfin, les scientifiques ont fait des mesures et on, on va vers une catastrophe. Euh, donc, il, il faut agir. Et euh, bon, ça, il faut du temps toujours. Moi, je, je milite pour la politique des petits pas, mais il faut vraiment un engagement sincère et véritable dans cette démarche RSE. Ouais. Qu comment est-ce que le bah, justement euh, fait sa part dans dans cette dans cet enjeu-là aujourd'hui? Alors on a on fait plein de choses hein. euh, donc euh, on est euh, bon il, il existe l'UFIM fait partie du CSF du Comité stratégique de filière Modelux il y a des grands chantiers qui sont ouverts euh, au CSF justement sur le sujet de, de la RSE euh, sur la traçabilité alors déjà par exemple aujourd'hui il faut qu'on arrive à identifier collectivement euh, un outil qui va nous permettre de faire la traçabilité euh, des produits donc en fait, on a mis en place des groupes, euh, des groupes de travail qui vont tester, qui vont expérimenter. Euh, euh, au départ, il y avait cinq méthodes euh, pour essayer bah, de tirer les enseignements de, de cette expérimentation et de faire des préconisations à nos adhérents, parce que tout le monde ne pourra pas faire l'expérimentation. Donc c'est apporter des réponses euh, très concrètes euh, à nos adhérents pour qu'ils puissent avancer sur le sujet RSE. Euh, on a fait l'année dernière, on a participé l'année dernière à la rédaction euh, d'un guide sur l'éco-conception. Euh, voilà là on, on est sur les achats aussi sur les achats responsables euh, il y a aussi la responsabilité sociétale sociale qui arrive donc mmh. tous ces sujets là on y travaille pour essayer de donner des outils clés en main euh, à nos adhérents parce qu'on sait qu'ils sont euh, très pris par leur par leur activité principale et que 
tous ces sujets normatifs, bah, déjà il faut les vulgariser et puis surtout euh, apporter euh, apporter des solutions et, et quand c'est possible et qu'il y a besoin d'aide financière, d'identifier les, les aides financières auxquelles ils vont pouvoir prétendre. Et est-ce que euh, fabriquer en France, c'est un, un acte euh, bah, militant, responsable euh, Est-ce que, est que fabriquer en France, c'est plus responsable que fabriquer ailleurs <rire> Donc c'est ce qu'on peut penser parce qu'on a l'impression que quand c'est fait près de chez nous, euh, forcément c'est mieux. Euh, oui. Donc euh, bon, je pense qu'on a tous des données qu'on a captées un petit peu de ci de là. Bon là, en France, c'est vrai qu'on a la chance euh, d'avoir un mix énergétique qui n'est qui, qui est assez euh, euh, qui, qui, est, qui est assez éco-responsable puisqu'il est décarboné. Voilà. Oui. Donc on a déjà cet outil-là. En France, on a énormément de normes sociales. Donc, mmh. euh, forcément, si on s'adresse à des producteurs français qui respectent la législation, ben, normalement, au niveau euh, du S, de RSE, on devrait être assez, euh, assez vertueux. Donc, euh, première, de premier abord, oui, mais, 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 pour fabriquer un vêtement, il va falloir, euh, il va falloir se fournir en textile, en général. Et mmh. c'est là que commence euh, le parcours du combattant. <rire> parce qu'on s'est aperçu qu'en fait c'était quand même au niveau du textile qu'on avait des, des, grosses, des gros efforts à faire. Mmh. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui euh, on dépend complètement du monde et surtout de l'Asie euh, pour se fournir en textile et pour ennoblir ce textile mmh. euh, et que euh, on a à peu près 3% des vêtements qu'on porte en France qui sont fabriqués en France. C'est très très peu et le, mmh. le barrage principal bien sûr euh, c'est le prix à l'achat parce que le, le modèle économique tel qu'il est actuellement euh, fait que le, le produit français euh, sort cher sur le marché. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça veut dire quoi mettre d'une France C'est souvent une question qu'on qu nous pose. C'est à partir de quand est-ce qu'un produit est... On peut écrire sur ce, ce produit made in France euh... Alors, la, ouais, la, la législation dit qu'à partir du moment où il y a 50%, enfin, il y a, la dernière ouvraison est faite en France, on peut écrire Made in France euh, dessus. Donc, euh, on a tendance à, nous, dans la profession, à se dire il faut qu'il y ait au moins 50% de la valeur, euh, de la valeur de, du produit qui soit, qui soit produite en France. Alors, c'est vrai que les consommateurs, ils vont, enfin, moi, je, je, en tant que consommateur, on peut se sentir, euh, peut se sentir floué, mais euh, si aujourd'hui, euh, on devait mettre, on devait mettre fabriqué en France à partir du moment où 100% est français. Euh, bah, je pense qu'on aurait peu, peu de choix de matière, de matière première, donc on aurait beaucoup, beaucoup moins de, de produits à mettre sur le marché en, en, en fabriquant en France. Aujourd'hui, le, le, ouais, le Made in France, c'est vrai qu'il a, il a la cote. Enfin, en tout cas, on en parle beaucoup dans les, dans les médias depuis plusieurs années. Hein. Mm. Il y a pas mal de marques qui ont, qui ont contribué à ça, des politiques, etc. Euh, aujourd'hui concrètement c'est quoi le Made in France ça représente quoi vous dites 3% des vêtements portés en France sont du Made in France euh, mais en termes de, de bassin industriel en termes de en termes de chiffres et surtout en termes d'enjeux parce que euh, vous le disiez très bien là, le, le problème principal aujourd'hui c'est le, le modèle économique de l'industrie de la mode euh, aujourd'hui pour fabriquer un produit en France il faudrait le, enfin, il faut le vendre très cher et donc c'est a priori accessible que pour les marques plutôt de gamme marques de luxe euh est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut changer ou où, où euh, le Made in France, ça sera toujours que pour euh, un, un, petit, euh, un, petit, un petit groupe de personnes qui a les moyens de s'acheter du Made in France C'est quoi votre point de vue par rapport à ça et quelles sont les pistes qu peut, que, que vous avez imaginées peut-être euh, pour changer ça ben, Je pense qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché aujourd'hui qui nous démontrent quand même que euh, produire en France même pour un, une gamme correcte, euh, aujourd'hui c'est possible, 
parce qu'en fait, il y a, y a un très gros chantier à ouvrir euh, chez nous, c'est que nos, nos grands distributeurs, en fait, ont massifié leur, leurs achats pour profiter d'offres de prix très attractives. Euh, et tout ça pour se retrouver fi au final avec des, des stocks importants, mais qu'aujourd'hui ils vont plus pouvoir détruire. Donc en fait, ils travaillent beaucoup sur la marge, la marge d'entrée, comme on appelle. Et, euh, et finalement, on se rend compte que quand on prendra en compte tous les coûts euh, d'un vendu, parce que la réalisation, enfin la vente à 100%, enfin, 100% de son prix d'une collection, ça n'existe pas. Donc de toute façon, à un moment donné, il va y avoir euh, des soldes, et puis après, il y aura ces invendus qui seront monétisés à une valeur à une valeur dérisoire. Donc, quand on prend en compte tous ces coûts-là, finalement, et qu'on se dit, bon, si j'avais fabriqué en France, peut-être un, peu un petit peu moins de produits, euh, j'aurais peut-être aussi pu les commander beaucoup plus tardivement, donc j'aurais pu coller davantage à mon marché, mmh. euh, plutôt que de m'engager six mois à l'avance sur une collection et on ne sait pas comment va se passer euh, et la saison et la tendance. Euh, quand on ajoute tous ces coûts-là, finalement, le Made in France n'est pas si cher. Mais aujourd'hui, nos acheteurs dans les maisons, ils ne sont pas du tout prêts à ça. Euh, je mmh. prends un petit exemple. Un acheteur, aujourd'hui, euh, justement, il est rémunéré euh, sur des indicateurs qui font que plus il achète bas, mieux il est rémunéré. Donc, euh, tant que le, les, les directeurs, les, les dirigeants des entreprises euh, ne réformeront pas leur fonctionnement interne, on aura du mal. Et puis, quand vous êtes, sur, ben moi je peux comprendre, hein, les, euh, les entreprises à marque, euh, ils sont assis sur un modèle, ils ont un chiffre d'affaires à réaliser tous les ans, euh, tout envoyer, voilà, tout envoyer au tapis en une seule fois, c'est pas possible. Euh, mmh. Il faut que ça se fasse euh, tranquillement. Par contre, euh, moi ce que je condamne en fait, c'est euh, euh, tous ces gens qui viennent nous voir en disant, euh, voilà, je voudrais faire une collection capsule made in France parce que voilà, je le mettrai dans le magasin en bonne place et tout. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Euh, ça va être euh, beaucoup beaucoup trop euh, épisodique et nous, les industriels, on ne pourra pas investir. Si on n'a pas à côté de nous euh, des marques qui s'engagent sur euh, des contrats avec des volumes et qui ont vraiment envie de participer effectivement euh, au renouveau du Made in France, ça va passer par d'autres étapes. C'est quoi les, les, les grands défis euh, du Made in France dans les prochaines années euh, C'est vrai qu'on... Je discutais récemment avec euh, avec des journalistes, etc., et des entrepreneurs euh, sur le sujet. À un moment donné, on est dans une euh, on est quand même dans une dans une époque où euh, les crises se succèdent. Euh, chaque crise en amène une autre. Euh, on voit que le Covid euh, euh, amène cette augmentation de la matière première. Euh, euh, rapatrier les rapatrier le, 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 les productions en France, euh, bien sûr, mais on, on sent aussi qu'il y a quand même euh, un, un manque de capacité d'outils industriels aussi en France où euh, souvent des, des jeunes des jeunes entrepreneurs me disent euh, en fait euh, en France soit il n'y a pas le savoir-faire soit euh, euh, les usines travaillent que pour les grandes marques et les gros groupes euh, qui sont euh, solides euh, et, euh, et souvent on me, on me refuse l'entrée dans dans dans, dans l'usine dans parce que parce que je suis trop petit ou quand ils sont trop petites etc ou parce qu'en fait il n'y a plus de capacité du tout parce qu'en fait euh, toutes les capacités sont prises par les grands groupes. Oui. Euh, vous, vous partagez cette même, ce même bah, constat bah ça, je, ça, je le vis, je le vis au quotidien, ça c'est sûr. On n'a jamais été autant sollicité euh, euh, par des marques euh, pour qui, qui souhaitent avoir des études de prix euh, en France. 
Et dans, dans la majorité des cas, effectivement, ça ne, ça ne débouche sur rien parce qu'il n'y a pas de capacité. Donc, euh, c'est vrai que les fabricants français, on a longtemps été invisibles euh, et on est revenu sur le devant de la scène en 2020 pour euh, produire en urgence. Euh, donc maintenant, il faudrait qu'on arrive à s'engager sur euh, la réindustrialisation, au moins en Europe, euh, dans des pays qui disposent d'énergie euh, décarbonée, pour massifier après la relocalisation. Vous voyez, enfin, on parle relocalisation et réindustrialisation, je pense que le premier terme à employer, c'est la réindustrialisation. Donc, j'ai trouvé un petit exemple. En fait, savez-vous que si chaque Français consommait 80 grammes, 80 grammes, c'est une paire de chaussettes, hein, de textile français, cela générerait 4000 emplois. Vous voyez, si on doit habiller tout le monde des sous-vêtements, des chaussettes, du par-dessus, du pantalon et compagnie. Vous voyez, c'est énormément d'emplois qu'il faudrait recréer en France. Donc, le, vous l'avez bien compris, en fait, le, le, notre problématique aujourd'hui, c'est la capacité de production. Quand on étudie les chiffres, il y a 83% des, des recrutements qui sont déclarés pour 2022 qui sont que des emplois de production. Donc, la profession a massivement compris qu'il fallait, qu fallait recruter du personnel. Euh, mais ré réindustrialiser, ça va aussi être euh, de l'investissement, de l'innovation technologique, euh, de la digitalisation euh, et la valorisation des métiers. Donc, on a besoin, comme je vous disais tout à l'heure, d'engagement euh, des marques. On va mmh. pas pouvoir euh, engager cette réindustrialisation là tout seul. Mmh. Voilà. Et donc, euh, tant qu'il n'y aura pas des engagements des distributeurs aux côtés des industriels, des coopérations sur des volumes. Eh bien, la, ré la réindustrialisation euh, sera pas. Et euh, ouais. le saupoudrage des collections en capsules, c'est mort. Euh, ouais. L'industrie, c'est investir, former, embaucher. C'est du moyen terme. C'est ouais. pas court-termiste du tout l'industrie. Ouais. Ouais. Ça n'a rien à voir avec euh, la vie d'une collection euh, qui se euh, voilà, qui se répète tous les trois mois et qu'on change facilement. Pas du tout la même chose. Mmh. Quelle est le quelle est le la réaction des, des euh... Des marques, euh, quand, quand vous faites, quand vous leur faites ce discours, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une volonté d'accompagner de, de, cette industrie ou, euh, ou finalement, en fait, on est tous... Euh, enfin, tout, moi, j'ai le sentiment aussi qu'on est quand même dans une époque où la visibilité, voilà, on, on voit bien entre le Covid, la crise en Ukraine actuellement, etc., on a une visibilité à court terme à, à tous les niveaux. C'est Comment est-ce qu'on remet du long terme à une époque où tout va trop vite et tout, et tout, et tout change du jour au lendemain voilà, justement, ça, ça va être les défis, hein, de, euh, les défis de demain, en fait. Il va falloir, euh, on sait que ça va très très vite, et il va falloir qu'on qu s'adapte au délai de, de mise au, tout, enfin, on s'est toujours adapté au délai de, de mise au marché. Euh, il va falloir qu'on s'adapte aussi à des tailles de série, euh, et, voilà, fluctuantes et petites. Bon, agile, réactif, on l'a toujours été. Euh, ouais. Donc, on va y arriver parce que. Euh, euh, bah, ce qu'on essaye de mettre en préalable, c'est la, la fluidification des échanges, de l'information, plus d'outils digitaux. Ce qui marche pas aujourd'hui, par exemple, c'est l'interconnexion euh, de, de tous les systèmes d'information. Euh, ça, c'est une vraie plaie aujourd'hui. Euh, donc, euh, il peut y avoir dans, dans, il peut y avoir des logiciels de, de développement de collection et qui vont pas être interconnectés avec nos logiciels nous de développement. Donc, le travail est à refaire plusieurs fois. Donc, euh, là, il y a forcément des coûts induits. Euh, qui pourrait peut-être euh, générer un peu de un, un peu de lien entre nous euh, oui. et puis euh, euh, comment vous dire moi il y a quelqu'un quelque chose que, dont je voudrais vous parler oui. c'est que on a une espèce de petite musique en ce moment euh, oui. 
moi qui me dérange un petit peu, où c'est euh, l'idée que euh, à partir du moment où on fait une mode euh, co-créée euh, sur des références permanentes, euh, dans un souci de durabilité, avec des matières recyclées, ben voilà, ça c'est l'alpha et l'oméga. Donc je dis toujours, on va tous se retrouver euh, en pull bleu marine euh, <rire> et puis avec le même pantalon parce que euh, c'est facile à produire. Et, mmh. et pour moi, la mode, c'est pas ça du tout. Enfin, moi, c'est pas ma vision euh, de, de la mode. Pour moi, la mode, c'est euh, ça, ça de la saveur, c'est de la désirabilité, c'est euh, de la fantaisie. Donc, euh, je pense pas que ce soit impossible, en plus, euh, d'ajouter toute cette qualité-là, toutes ces qualités-là à la mode responsable. Donc, mmh. euh, on se bat beaucoup, sur, enfin, on, on, on vend beaucoup l'éco-conception, nous, à l'UFIM, euh, de façon à ce qu'au moment de la création de la collection, les impacts générés par tous les choix de sourcing qu'on va faire euh, soient pris en compte. Donc, c'est pour ça que je voulais en arriver là, c'est que, en fait, tant qu'on n'aura pas de transparence euh, entre fabricants et marques, euh, tant qu'on n'aura pas de, de, de contact entre design et achat, tant qu'on n'aura pas plus de liens entre marketing et consommateur, eh bien, on va, ne on va pas y arriver. Ouais. On ne va pas y arriver. Donc, c'est vraiment tout un une façon de penser qui est à bouleverser, mais enfin moi ce que je sais c'est qu'on va pas y arriver du jour au lendemain, qu'il va falloir y aller euh, par palier. Ça fait 30 ans qu'on fonctionne autrement, qu'on a coupé tous les ponts entre ceux qui commercialisent et ceux qui fabriquent, et on va pas les recréer en, en aussi facilement que ça. Mmh. Donc euh, il va falloir du temps, euh, et puis il faudrait aussi qu'au niveau de l'Europe on arrive à uniformiser nos, nos, nos horizons de normes, parce que ça aussi ça facilite euh, ça facilite pas les choses. Tout le monde a bien conscience que depuis 30 ans, la mode s'est complètement internationalisée. Donc aujourd'hui, vouloir tout bouleverser, c'est faire le chemin à l'envers de ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc mmh. donnons-nous un peu de temps et, et relocaliser, forcément, ça veut dire décortiquer le, le, le coût du produit. Ouais. Le coût de produit et accepter une, un partage de la valeur ajoutée différente. C'est-à-dire, mmh. c'est euh, moi je me bats beaucoup là-dessus, c'est remettre du de la valeur dans le produit. Aujourd'hui, c'est le marketing qui va, qui bouffe toute la valeur du produit. Euh, nous, on, on, on voit bien ce que coûte la fabrication d'un produit. Quand on voit le produit à la vente, je peux vous dire que le coût de fabrication il représente 10%. Donc, quand on est toujours en train de dire que le Made in France est cher, je dis non, mais d'une France, il n'est pas cher. C'est aujourd'hui les coûts qui sont engagés dans toute la partie de commercialisation et de marketing qui rend mmh. le Made in France impossible. Ouais. Vous voyez Donc, euh, mais ça, je suis contente que vous me donniez la parole aujourd'hui parce que mmh. voilà, je peux exprimer euh, cette idée-là et euh, j'espère l'exprimer assez clairement. Mais ça mettra du temps à, à faire changer euh, les, les, les fonctionnements des entreprises, ça c'est sûr. Vous sentez qu'il y a un changement de de ouais d'état de, d'esprit par rapport à ça ou c'est ou c'est encore euh, chacun pour soi et, ouais, et ça marche pas encore ça marche pas encore on a des on a des créateurs tous les jours au téléphone et euh, et donc ils viennent nous voir donc que ce soit pour faire n'importe quoi comme typologie de produit et en fait on s'aperçoit qu'ils n'ont pas bien fait leurs études et le prix qu'ils envisagent de faire enfin de vendre leurs produits c'est le prix qu'il nous faut nous pour le fabriquer parce que parce que sur le marché, vous achetez euh, un pantalon euh, voilà, en fonction de la gamme de produits que vous êtes dans telle fourchette de prix. Donc, par déduction, une fois qu'on a payé le tissu, on a payé le reste, il nous reste tant pour la façon. Ouais. Et tant, et tant qu'on restera 
dans ce modèle-là, qu'on donnera pas de valeur au produit, on n'y arrivera pas. Alors c'est difficile après, hein, parce qu'il y a des marques ouais. pionnières euh, euh, comme euh, comme le Slip euh, par exemple ou comme 1083 qui euh, bon qui bataille hein, sur ce ouais. sur ce créneau-là. Il y a d'autres marques euh, je, je, qui, qui n'arrivent qui, qui n'arrivent même pas à fabriquer en France, qui vont plutôt au Portugal justement mmh. pour faire des économies substantielles. Le, mmh. le SMIC du Portugal, c'est la moitié du SMIC euh, français. Donc, tout de suite, ben, on voit bien que euh, le prix de façon va être beaucoup moins élevé. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de... Et puis même le consommateur, il faut que le consommateur comprenne que, on va pas dire que c'est trois fois le prix, mais par rapport à ce qu'il paye aujourd'hui son habillement, oui, il faudrait envisager euh, de payer trois fois plus cher son, son vêtement. Donc, ça veut dire en avoir trois fois moins, tout simplement. Et comment, comment est-ce qu'on vend cette idée à, à, aux consommateurs Parce que c'est vrai qu'on... Encore une fois, on est à une époque où on est tenté en permanence, où tout nous pousse à la consommation, où tout nous pousse au renouvellement en permanence, etc. Alors même si dans certaines petites niches et certains milieux sociaux, il y a cette prise de conscience, comment est-ce qu'on emmène toute la population française sur cette idée que consommer moins mais mieux, c'est le, c'est le futur et que, ça, et que ça donne beaucoup de bonheur parce que acheter un, un produit de bonne façon, fabriqué en France, etc., qui a moins d'impact, qui est beau, qui a une belle matière, etc. Ça donne, ça peut donner du bonheur aussi, tout autant que voire plus que consommer euh, à outrance. Comment est-ce qu'on transmet ce message euh, ben Je, je la... pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, il est, il peut pas être accepté par euh, ces 80 de population qui euh, qui ont le pouvoir d'achat qu'ils ont et qui doivent faire des, ab- des arbitrages tous les jours. C'est que voilà, c'est que la mondialisation euh, nous a amenés à consommer à outrance. D'accord et de, et de surtout euh, pas faire d'arbitrage, mais de tout avoir. Donc oui. là, euh, hormis par la privation, <rire> c'est-à-dire que voilà, il soit plus possible d'acheter euh, facilement du vêtement euh, jetable, eh ben je, je vois vraiment pas comment on peut massivement faire cette transformation. Je pense mmh. que dans un premier temps, malheureusement, ça concerne 20% de la population chez nous, mais c'est déjà pas mal. Mmh. Euh, si on passait de 3% à 20%, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà un beau, un beau challenge de mmh. comprendre. En fait, je pense qu'on emploie les mêmes terminologies que quand nous, on veut recruter. Aujourd'hui, mmh. euh, les, les, les gens qu'on recrute, ils veulent de la transparence sur ce qu'on fait dans nos, dans nos entreprises, comment on le fait. Euh, ils, ils veulent des valeurs euh, et, je, et ils veulent du sens à ce qu'ils font. Donc en ouais. fait aujourd'hui, ben, c'est redonner du sens à l'acte d'achat. Voilà. Donc euh, comprendre que euh, ben, forcément, si dans le budget habillement on, on met une certaine valeur, eh ben il va peut-être falloir réduire sur un autre type de budget. Et c'est chacun qui fait ses arbitrages et, et ses choix. Euh, mais euh, quand on voit les événements qui se passent malheureusement euh, aux portes de l'Europe, euh, euh, je peux vous dire qu'on est très voilà qu'on peut être très inquiet euh, de ce qui peut nous attendre demain dans les ruptures de chaînes d'approvisionnement qui pourraient conduire effectivement euh, à recevoir euh, euh, moins de fast fashion, de, d'ultra fast fashion demain matin parce que ça se, tout ça se grippe. On l'a vu avec la pandémie. Hein, à partir d'un ouais. moment où certains pays se ferment, bah, les produits n'arrivent plus, donc on n'a plus le choix. Quoi. Mmh. Mais moi, je dis pour l'instant, attaquons la réindustrialisation côté européen. Ouais. Euh, déjà, c'est un sacré pas en avant euh, de, de devenir autonome sur la fabrication de nos produits et puis euh, après ben on va dire le must c'est de, de pouvoir presque choisir mais après on a de presque pouvoir choisir son produit euh, français 
si vraiment on a envie de se faire effectivement c'est un, un produit de plaisir hein, d'acheter euh, un produit de, de haute qualité c'est euh, voilà c'est c'est une satisfaction un des enjeux que je comprends aussi c'est donc c'est le recrutement euh, oui. des, des nouvelles générations dans, dans un métier qui est euh, on va pas se mentir hein, qui est qui est dur qui est éprouvant souvent moi je fais le je fais le parallèle avec euh, les cuisiniers, les chefs de cuisine, c'est-à-dire aujourd'hui cuisinier, être chef ou enfin travailler en cuisine dans un restaurant, c'est c'est éprouvant physiquement euh, et on gagne pas forcément des milliers des cents. J'ai l'impression que euh, voilà être couturier derrière une machine, euh, c'est difficile aussi et, euh, et j'ai le sentiment, d'après ce que je comprends, c'est que c'est difficile de, de recruter de nouvelles personnes. Et moi, quand ça m'arrive de, de visiter des ateliers en France. La moyenne d'âge, elle est hyper élevée et on voit pas forcément euh, la jeunesse qui est là parce qu'elle a pas envie de faire ce métier parce que parce que c'est peut-être pas très sexy aussi euh, de faire ce métier-là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut changer cette image-là Comment est-ce qu'on peut euh, voilà vous parliez de, de sens, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut rendre ce métier attractif pour les nouvelles générations Moi, je je partage pas complètement votre pessimisme. Voilà. <rire> euh, on, euh, voilà. Donc nous, on n'a pas le choix. Il, il, il nous faut des personnes euh, pour fabriquer des vêtements si on veut continuer que notre entreprise elle tourne. Donc en fait, il a fallu faire des efforts euh, oui. justement pour répondre euh, comment on peut devenir euh, attrayant euh, et pour faire venir du personnel jeune. Chez Textile du Haine, euh, les, les six dernières personnes qui sont rentrées ont moins de 30 ans donc euh, euh, et la plus jeune ayant 18 ans. Donc euh, moi, je désespère pas complètement. Qu'est-ce qui les attire chez Textile du Maine Alors, ben, c'est le fait de, de, de transmettre notre passion. Déjà, je pense que ça, ça s'entend dans le discours qu'on a. On, on adore ce qu'on fait. Euh, on, on fait des, des, des beaux produits. On va les accompagner euh, tout au long de leur carrière par, pour leur donner des opportunités de, de grandir, en fait. C'est une entreprise apprenante. Et donc, on peut euh, effectivement changer de poste euh, ben, quand on est prêt, quand on a passé les étapes euh, nécessaires. Et c'est cette perspective, je pense, qui change tout. Euh, oui. Et puis nous, on a la chance chez Textile Humaine, effectivement, de travailler sur le luxe. Donc, euh, on est... Vous savez, je, je vous ai dit qu'il y avait eu cinq, cinq grandes étapes chez Textile Humaine. Euh, oui. L'étape grande distribution, là, vous pouvez pas me voir, mais euh, c'était je donne à manger à la machine, je donne à manger à la machine, je donne à manger à la machine. Hein, et on pouvait penser euh, à ce qu'on allait manger le midi, il y avait pas ce qu'on allait faire, les courses qu'on allait avoir à faire, c'était pas un problème, puisque c'était un geste répétitif. Aujourd'hui, euh, il est important que les gens aient, aient une tête bien faite et des, et des mains agiles pour pouvoir travailler dans nos métiers parce que ils vont enchaîner, euh, ils vont garder leurs produits euh, une demi-heure en main. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, la cadence qu'on pouvait avoir. C'est ça, c'est que en fonction du marché dans lequel vous, vous êtes, euh, effectivement, si vous travaillez sur la grande distribution, vous allez devoir gérer des volumes et votre métier, il va être à j'alimente la machine, j'alimente. Donc euh, plus on va pouvoir trouver des systèmes pour automatiser les tâches euh, dans, dans ce, dans ce marché-là, euh, ben, ce sera la seule solution pour y arriver. Nous, dans le luxe, on est, là, on est dans la préservation des savoir-faire, des gestes euh, voilà, ancestraux qu'on se, qu se transmet pour, pour, pour réaliser des produits qui ont vraiment de la valeur ajoutée. Et, et ça, aujourd'hui, ben voilà, euh, ça a du sens, c'est quelque chose qu que les gens ont envie d'entendre euh, et puis ils voient bien les résultats des, des, des produits. Et c'est un travail d'équipe aussi. Euh, donc c'est un c'est un travail plaisant on a des horaires euh, euh, voilà c'est des horaires qui sont très conciliables avec la vie de famille enfin on a quand même des atouts et c'est pas un métier enfin voilà quand on est dans le métier qu'on fait en tout cas celui qu'on fait chez Textile Humaine je c'est pas un métier éprouvant 
On a fait des efforts au niveau des rémunérations, pas suffisants, ouais. ça c'est sûr, pas suffisants. Euh, et on, voilà, on a mis en place des accords d'intéressement. Enfin, tout le monde essaye hein, de, de, de faire des efforts pour mieux rémunérer ses salariés. Mais tant que le produit ne reprendra pas de la valeur, ouais. Adrien, on n'y arrivera pas. Voilà. voilà. C'est le problème de la mode jetable, de la mode de l'ultra, de l'ultra fast fashion qui a tout gâché, qui a tout gâché. Moi, je peux pas rentrer euh, dans certains magasins euh, parce que j'en ai mal au cœur, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est pas du vêtement, c'est euh, voilà, c'est un truc jetable. <rire> c'est clair, on est on est complètement raccord sur sur le sujet. Le, euh, je sais que vous avez beaucoup étudié vous la fabrication à la demande euh, et, et, et vous avez aussi pas mal parlé sur la tech, euh, sur l'automatisation des, des, des choses. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de, de la fabrication à la demande sur le, sur le sur l'outil français? Donc, ça se met en place. Hein. Il, y a, il y a plusieurs acteurs euh, qui proposent des solutions aujourd'hui. Donc, il y a deux piliers hein, dans, cette, euh, dans cette innovation. Il y a soit le pilier, euh, pour moi, le pilier capacitaire qui va faire que on va produire euh, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour, en fait, des, des quantités plus justes pour, euh, pour réduire les stocks. Voilà, donc ça, c'est plutôt euh, le marché entrée de gamme, milieu de gamme. Et puis, il y a l'autre l'autre pilier qui est le pilier de ce que j'appelle moi la personnalisation euh, et qui est lié à l'expérience client euh, et qui va pouvoir permettre de co-concevoir de co des produits et peut-être de faire des produits euh, à la mesure du client. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, à terme, donc on est en train de s'équiper à chez Textile Humaine, on a une machine qui arrive le 3 mars. Euh, et donc, euh, pour vous donner un exemple, on aura une série, euh, allez, on va dire de 300 pièces on a 200 pièces que l'on produira comme d'habitude euh, sur des tailles normalisées, 36, 38 et compagnie. Et puis, on aura 100 pièces qui auront été précommandées par, dans, par les clients de la marque euh, avec les mesures de la cliente qui, qui feront que la cliente paiera le, le produit un peu plus cher, mais qui sera parfaitement adapté euh, à sa morphologie. Voilà. Et, euh, et ça, moi, je, dans le produit du premium, dans le produit de luxe, euh, ça, je pense que ça va être un développement possible puisqu'on parle aujourd'hui effectivement beaucoup de l'expérience client. Et je pense que quand il y a une expérience particulière, déjà le client accepte de payer un peu plus cher. Bien sûr. Donc, on a toute notre place. Génial. Okay. Et sur la et sur le... Donc, ça, c'est à la fois à la demande et, et l'automatisation de la technologie, de la digitalisation qui vient, qui vient dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette industrie. Mmh. Euh, vous avez d'autres exemples comme ça, un peu, un peu, un peu cool ben, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ben, surtout grâce à la pandémie, hein, au niveau de la commercialisation, il y a beaucoup de commercialisation digitale aujourd'hui et on voit bien euh, que les approvisionnements des boutiques sont gérés par des systèmes intelligents euh, qui font que le stock se déplace là où il, est, où il y a les ventes. Ouais. Donc, dans la continuité de cette fabrication à la demande, s'il y avait ce dialogue entre fabricants et distributeurs et marques et compagnies qui s'instaurait, on pourrait aussi interconnecter à l'atelier de fabrication qui fait qu'on pourrait effectivement faire des, du lancement en temps réel en fonction en fonction des ventes. Ça existe ouais. déjà. J'ai un collègue qui est dans le dans le militaire, enfin dans les voilà. Et en fait aujourd'hui pour tous les, les gradés, voilà, il reçoit des commandes avec les et il fabrique au fur et à mesure. Il a les mensurations de des personnes qui sont dans une dans un fichier de data et il est en capacité de fournir n'importe quel uniforme. Euh, 
on va dire, en ayant la commande le matin et, de, et dans l'absolu de pouvoir le sortir le soir. Donc, mmh. euh, on, on a vraiment des, des choses qui peuvent, qui peuvent évoluer, qui sont des services premium et donc qui vont justifier le, le fait de fabriquer, euh, de fabriquer en France, forcément. Excellent. Euh, alors vous, vous êtes une entrepreneuse euh, éternelle optimiste. <rire> euh, Qu'est-ce qui vous rend euh, particulièrement optimiste aujourd'hui euh, euh, sur, sur cette industrie euh, made in France oh, Moi, je suis obligée d'être optimiste parce que je suis passée à travers tellement de crises où on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir. Moi, j'ai cru que j'allais perdre mon entreprise trois fois. Enfin, il euh, y, y a des moments où on se dit « mais jamais on va la passer ». Puis finalement, on s'aperçoit que l'humain, il est plein de ressources. Et ouais. euh, devant la difficulté, ils trouvent des solutions. Donc, euh, je pense qu'on aura toujours besoin de se vêtir. Ben, J'espère hein, qu'on aura toujours besoin de se vêtir euh, <rire> dans, les, dans les années à venir. Donc, euh, le métier n'est pas mort. Je pense que les gens, voilà, c'est important de, de porter un vêtement qui nous plaît. Ça nous permet de nous affirmer, d'avoir un style. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien avec les jeunes générations euh, qui sont même, même, euh, même si c'est virtuel avec le métaverse. Et, et voilà, il y a, y a vraiment une recherche de d'authentification, de, 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 de personnalisation de soi. Donc moi, je suis, je suis pas inquiète pour le métier. Ben, je trouve juste être à l'écoute, euh, mmh. savoir vers quoi elle va le marché et puis adapter nos outils pour pouvoir y répondre. Euh, C'est ça le, le rôle d'un chef d'entreprise de toute façon. Bien sûr. Est-ce que vous diriez à un, un jeune entrepreneur là, qui a envie de se lancer dans, dans cette industrie du, du textile, on commence par quoi On va, on va s'adresser à qui euh, Est-ce que c'est encore possible J'ai l'impression que oui, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Ce que je leur demanderais, moi, c'est viser la créativité. Je trouve qu'il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui sont trop sur un schéma basique. Enfin, basique ouais, ouais. Moi, je, je, la, la mode, c'est autre chose que ça. Quoi. Voilà. Et oublier ouais, euh, ouais, oublier le bleu marine. Quoi. Hum? Ce que je dis souvent, c'est que la mode, c'est quand même... Euh... Ouais, c est, c est, c est... Enfin, moi, en tout cas, je fais de la mode parce que une connexion à la à l'art à la culture voilà, c'est une, 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 une affirmation de soi-même de son identité etc et c'est sûr que pas, on peut pas s'affirmer avec un fumarine <rire> mais, mais on est bien mais on est bien <rire> c'est le bonheur hein. <rire> très bien bon euh, on passe aux questions de la fin euh, donc c'est c'est des donc les questions de la fin vous savez c'est c'est euh, il faut répondre en, en un mot ou une phrase assez rapidement mmh. ça l'idée euh, donc, la première question, c'est à quoi vous voulez mettre un terme dans notre secteur Ah, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, les marges avant, marges arrière. Enfin, enfin la, 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 voilà. ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bannir. Euh, c'est un modèle de construction du prix, euh, du prix final qui, aujourd'hui, n'a plus de raison d'être. Voilà. Ouais. Que vous... sur la question. Ouais. Où est-ce que vous, vous cherchez euh, l'inspiration aujourd'hui Comment est-ce que vous restez inspiré Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, je ben voilà, j'écoute aussi beaucoup mes interlocuteurs. J'aime bien comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Euh, bon, je suis naturel, je suis voilà, je suis humble, et je trouve que bon, quand on est soi-même, euh, euh, ça vient. Voilà, c'est euh, moi, je suis aussi toujours à la recherche d'un plan d'action. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce sera mon coup, qu'est-ce sera le coup d'après euh, ouais. Et puis après, la, la satisfaction de le mettre en œuvre, parce que la liberté d'entreprendre, euh, ben, ça, ça, ça voilà, ça, ça m'épanouit, ça me va bien. C'est quoi le coup d'après alors pour, pour Cindy <rire> ah ben, le coup d'après, euh, le coup d'après, c'est, euh, je pense que c'est l'atelier de demain, l'atelier de demain justement pour euh, parce qu'autrement on va mourir si euh, 
si on trouve pas des solutions pour pour garder nos savoir-faire, mmh. euh, ça va disparaître. Donc euh, voilà, c'est là-dessus que je cherche. Donc d'autres ouais. façons, la ré... d'autres façons avec les nouveaux technologies, euh, réalité virtuelle et, co et compagnie pour euh, l'apprentissage. Pour euh, voilà, je mmh. j'ai très peur de ça. Alors, mon fils me rassure. Il me dit écoute, ce qu'on ce qu'on ce qu'on qu ne saura plus, on le réapprendra. Moi ça, oui. ça me rassure aussi. Ça me rassure. Oui. Euh, parce que on avait des tas d'archives quoi. À un moment donné, on était obligé de jeter parce qu'autrement on garderait trop de choses. Je dis mais tu te rends compte tout ce qu'on faisait. Mais il me dit ben voilà tout ce qu'on aura perdu. Euh, de toute façon, euh, l'humain réapprendra. Très bien. Quel est le, le dernier produit, dernier vêtement que vous avez acheté <rire> Vous allez rire. Mais <rire> c'est un pull bleu marine. <rire> aïe aïe aïe. <rire> aïe aïe aïe. Mais fait en France, fait en France, okay. voilà, 100% laine, euh, voilà. Et je suis ravie de l'avoir. C'est un, voilà, c'est, c'est pas, voilà, ça fait, c'est des petits plaisirs du quotidien qui font que, voilà, ben, je, on enfile quelque chose qu'on aime et, euh, et qui nous ressemble, voilà, aussi. Ouais. Très bien. Et c'est quoi la marque C'est Royal Mer. Très bien. Ben, tant qu'à faire quelqu'un de chez nous. Bien sûr. Voilà. Euh, quelle est la personnalité que vous aimeriez entendre sur ce podcast alors j'ai réfléchi. Alors bon, il y a pas de gens qu'on aurait envie d'entendre. Par contre, euh, comme je vous disais, moi je suis très à l'écoute et, et j'aime bien euh, m'enrichir. Et, et j'ai une, enfin j'ai une collègue euh, que je ne connais pas, que je vois régulièrement avec des publications à droite à gauche et des interviews, qui s'appelle Karine Renouille, qui est dans le tricotage. Et euh, voilà, je trouve que ça serait intéressant. Très bien. Voilà, de partager hein, ta vision oui. des choses. Karine, on est très bien, parfait. Eh ben, merci infiniment. J'ai euh, passé un super moment euh, euh, avec vous. Euh, C'est réciproque. Euh... Oui, vous m'aviez dit que ça se passerait bien. Effectivement, ah. ça se passe bien. bien. Parfait. Eh ben, bonne continuation, euh, bonne merci. chance. Et puis, euh, on continue de vous suivre de près. À bientôt. À bientôt, Adrien. Merci. Thank you so much for listening to our podcast till the end. If you want to support this initiative, subscribe on whatever podcast platform you follow. Just click on the subscribe button, rate it five stars, and leave us a comment on Apple Podcasts. And don't forget to share the podcast on your favorite social media. Thank you for listening to Smart Creation, the podcast, an invitation to explore the potential of sustainable fashion.